2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Creo que debo confiar más en mi memoria porque se me olvidó poner en el guion, güey, y lo dije así. Ya, como si nada. nada.
4: Me pasó una vez en leyendas. Ajá. <risa> Siempre sentía así de, güey, se me va a olvidar una pendejada, voy a decir algo mal. No, ya cuando lo empiezas como que el cerebro agarra, Ajá. pero cuando le trataba de empezar de cero, no está tan fácil. Sí,
3: creo que me salió bien, ya lo confirmaré este, en los comentarios que ponga la gente. Y si están escuchando vasos en la mesa es porque estamos grabando en Casa de Badía. Se quemó el set, ¿no? Se creen. Sí, se que... tronó <risa> se quedó un transformador luz. eléctrico ahí cerca Ajá. y nos quedamos sin luz.
4: Pero the show must go on, entonces... Aquí andamos. Bendito Shore y sus cosas estas... Por estudio móvil está chido.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le
4: llevaran. No qué el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. De qué se va
3: lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1859. El descubrimiento de petróleo en el oeste de Pensilvania provocó un aumento en las perforaciones petroleras en el estado. Más petróleo permitió a las refinerías eludir las patentes de petróleo a partir de carbón que existían en ese momento. O sea, ¿alguien patentó una especie de petróleo nada más? Entonces este, tenían que pagarle al que tenía la patente ajá. si querían de ese petróleo. Pero como empezaron a encontrar otros tipos de, de petróleo que no eran a base de carbón... Valió madre todo ajá, el... Esa okay. madre ya no aplicaba. Eso yo, ya. Entonces, la este, la en ese momento, pues casi todas eran lámparas de aceite. O era el combustible que se usaba mayormente para iluminación. Y todas estas compañías dijeron, ah, wey, pues sale más vara el petróleo, nos cambiamos a petróleo. Ahí fue cuando se fundó este... Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller en Ohio. En... ¿De los Rockefeller? Sí, bueno. En 1860 se convirtió en un fideicomiso multiestatal y luego llegó a dominar la industria del petróleo en los Estados Unidos. Luego, en 1889, la Corte Suprema de Pensilvania de este, tomó una decisión en algo que se conoce como la regla de la captura. Este fallo decía que el petróleo era una sustancia fugitiva, algo así como este wild game o casa silvestre. Uh, ok, como matar a un venado. Ajá, pero se va moviendo debajo de la tierra. Entonces, si tú tenías un pozo wey, y perforabas y alguien más también este perforaba ahí cerca y te este, este chingaba primero el petróleo. Porque estaba más abajo. Simón, este no había pedo. hecho okay. el Fallo decía: si, tu, si un propietario contiguo o incluso distante perfora su propia tierra y extrae tu petróleo para que entre en su pozo y esté bajo su control, ya no es tuyo, sino de él. Entonces, si le estaban dando a los dos al mismo pozo wey, en diferentes distancias, pues era Lo que matanga. Wey. Me gusta la ley de la matanga. Simón Rockefeller. En el estado de Texas se sabía desde hace mucho tiempo que había petróleo debajo de ellos, pero se veía como un problema y no como una ventaja, ya que cuando perforaban buscando
4: agua, <ríe> encontraban petróleo. No, pero, chinga, madre, otros 20 millones de dólares. No, no, tengo sed. Sí. Eso Ura, le pasó a los Beverly <risa> Hillbillies, no sé ¿Sí si sí, que dispararon y le salió Ajá, petróleo. Salió petróleo. Un ranchero llamado William Wagner encontró petróleo mientras
3: perforaba buscando agua y dijo: Quería agua y encontré petróleo. Me volví loco,
4: completamente loco en ese momento. Rotaron no, todos, todos sucios mis calzones, no puedo hacer café. Ya
3: no tengo con qué lavar nada y ahora estoy más manchado. Sí, es cierto. En 1886, George Tulnig estaba molesto porque encontró petróleo cuando buscaba agua. Su pozo producía 48 barriles de petróleo crudo al año y le reportaba una ganancia de alrededor de 8 dólares anuales en dinero actual. O sea, eran bien poquitos barriles, eran... En un año sacaba 48, pero
4: era como que pues, ya estás abierto esa madre ahí. Lo... De una vez la vendo. Ajá. te a granel.
3: Pero después de la guerra civil, la producción de petróleo comenzó en Texas. El primer campo petrolífero que generó mucho dinero se desarrolló en 1894, cerca de Corsicana. Y eso provocó más exploración en todo el estado. En enero de 1901, Spindle Top Hill, en el este de Texas, hizo básicamente erupción. era una, Estaban perforando ahí. Empezó a salir un chingo de petróleo. este Hasta 45 metros en el aire llegaba el chorro petróleo. Holy. El contratista de perforación, Anthony Lucas, fue citado diciendo: mantenga a la gente alejada, no dejen que fume, no permitan que ninguno de ellos fume. Por favor, guachicoleros. <risa> el petróleo estaba fluyendo a más o menos 100 mil barriles diarios. Oh. La cercana ciudad de Belmont comenzó a producir 50 mil barriles este, en, en tan solo tres meses después de esto. Oficialmente era una ciudad en auge. A o sea, toda esta época se les conoce como los boom towns, porque estaba el boom del petróleo. Llegaba. Se hacían pueblitos ahí alrededor y luego... Tipo el Gold Rush. Ándale. Luego con oro negro. Ajá. Eh, los perforadores de petróleo independientes entraron en masa al lugar. Esto se les llamaba Wildcatters. Y uh -huh. lo origen del nombre. No tiene sentido para nada, wey, pero bueno. Una vez un güey en Pensilvania tenía una torre donde estaba perforando, buscando petróleo y para saber que era suya, puso un gato montés disecado. Entonces era el wildcatter, ese güey que estaba perforando, buscando petróleo.
4: Y de ahí se esparció. Y de ahí se esparció
3: y eran los wildcatters, eran los cazapetróleos. Eh, ellos lo que hacían era vendían acciones en superación y luego este, iban con los inversionistas todo el, de todo el país. Y decía, güey, yo voy a perforar aquí. Dame tanta lana y cuando empieza a producir petróleo, pues lo recuperas. Okay. Como lo que hemos visto con lo que pasó en las minas, güey, cuando iban también a hacer lo
4: mismo, que iban buscando
2: uh
4: -huh. oro. Y es que eso sí se me hace bien chido Estados Unidos: que lo que está abajo de tu territorio es tuyo. Uh -huh. Encuentras oro, petróleo, cada es tu tierra <risas> es tuyo. Te lo tienes, quedas. Tienes que responder por él.
3: Eh, uno, de hecho, un wildcatter fue a Yale cuando se estaba grabando una nueva generación. Les dijo: ¿Cómo les gustaría comenzar invirtiendo 100 dólares? Era una compañía petrolera y luego tener un valor de más de 50 mil dólares.
4: Súper, dime más.
3: Ajá. Y luego le pegó a un güey por ser mesero. Y le dijo, no tienes hambre. Eh, la tierra que ya era, era barata originalmente ya estaba subiendo de precio. Incluso estaba vendiendo ya en millones de dólares para la época.
4: Por el petróleo que por el podrías el que estar abajo.
3: ¿sí? Ahora, todo esto fue antes de que existiera la EPA, que es la que regula eh, y protege el medio ambiente en Estados Unidos. No había regulación, entonces... Pues las cosas salieron pues, como se esperaba.
4: Sí, sustancia tóxica, hiper inflamable, saliendo por todos lados cerca de ríos. Pero el progreso, el eh, dinero. Eh, yo necesito que mi cuarto tenga luz a las 10 de la noche, uh -huh. sino como escribir mis novelas.
3: El historiador H. P. Nichols eh, dijo: Cito el agua de la ciudad de Belmont en aquellos días era espesa. Hmm. Todo el mundo pronto aprendió que si el agua se usaba para beber, Causaba calambres estomacales severos, lo que se le conocía localmente como los beaumonts Oh, fuck. O sea, es como la venganza de Moctezuma, güey. En México sí, este es el Belmont.
4: No, me tomé la guilla y me dio un Belmont.
3: Las instalaciones sanitarias eran limitadas. Entonces un mal caso de Beaumonts requería de hacer ofertas de hasta 50 centavos para que te dieran el uso inmediato de un inodoro. O sea, había poquitos baños, güey. La gente está tomando agua, casi café espesa.
4: Este es el verdadero entrepreneur, güey, que dijo, ¿sabes qué? Estos güeyes van a tener día raro, pendejo. Yo voy a hacer dinero no del petróleo, sino del petróleo anal. Yo creo que sí salía así. Cuando llegaron los especuladores y los
3: inversionistas, también llegaron estafadores, prostitutas, apostadores, dueños de bares. Claro. Todos nada más buscando bajarles la lana a los trabajadores. No es un pueblo si no tiene lugar para prostitución y bar. Eh, los gerentes de las pensiones cobraban a los trabajadores medio día de, de su paga uh -huh. por alquilar un catre durante 12 horas. güey. No mames, o para poder dormir la para mitad poder de dormir? tu... Ajá. Y te pedían la mitad de lo que ganabas en un día. Wey.
4: Verga,
3: no se está en Y se dice que había un gas nauseabundo flotando en el aire, incluso a kilómetros de distancia de la ciudad petrolera. La gente llegó, no había suficientes lugares para vivir para todos. Las familias vivían en tiendas de campaña o algunos en cajas de cartón envueltas alrededor de un árbol ahí es en su pequeño fuertecito. Cuando llegó 1914 eh, ya los trabajadores podían pagar un automóvil y la producción de automóviles se disparó y esto también disparó la demanda del petróleo
4: y en esta beautiful época... sí <ríe> trabajó petróleo para un carro el otro que seguir sacando Ajá. petróleo para poder ir con mi carro a trabajar a sacar petróleo y seguir pagando el carro así es este libre
3: mercado <ríe> le dicen eh, Estados Unidos era el único país del mundo cuyos recursos petroleros estaban en manos privadas. Todos los demás estaban.
4: Te digo que es. Ajá. Ajá.
3: Eh, luego, digo aquí en México, pues, pasó lo de la expropiación petrolera más o menos
4: en esa época también. O sea, como que. Sí, pero se quedaron aquí. Yo me encuentro un pozo del gobierno. Sí. Allá todo era de. Yep.
3: Luego, en 1917, la legislatura de Texas aprobó la ley de oleoductos, designada a los oleoductos como transportes comunes, al igual que las líneas de ferrocarril. Eso hizo que la Comisión de Ferrocarriles de Texas supervisara que los oleoductos estuvieran abiertos al petróleo y al gas de todos. En 1900, ¿qué?
4: Okay, o oleoducto era para que tú, yo, todos los que tengamos petróleo, podemos ah, no, mandarlo. Lo puedes mandar por ahí. Es Ajá. como público, como rentar un tren. Ah. En 1919, la Ley de Conservación de Petróleo y
3: Gas otorgó autoridad a la Comisión de Ferrocarriles para hacer cumplir las normas de conservación y seguridad. El entonces presidente Calvin Coolidge creó la Junta Federal de Conservación del Petróleo con el fin de diseñar un plan para conservar el petróleo con fines de seguridad nacional. Querían hacer algo tipo expropiación petrolera, pero las compañías petroleras dijeron que no había problemas ni necesidad de un plan. Ya o sea, estamos que no ha pasado
4: nada. Estamos bien, güey. Estamos bien. Mira, esos güeyes tienen uh -huh. catres. Nadie está fuma poco. cerca del pozo. Uh -huh. No necesitamos al gobierno. El agua está poquito espesa, pero... pues. Pero hay baños a solo 50 Ajá. centavos.
3: Hay veces que estás ahí en, en, lo, en el calor de, de Texas en la mitad del verano, trabajando, sacando petróleo. Y qué más refrescante que beber lentamente mientras masticas tu agua, güey.
4: Y Además, si nos quitan esto de
3: que va a trabajar el pobre Jimmy, Little Jimmy, el de los baños. El Instituto Americano del Petróleo demandó y despojó a la Junta de Coolidge de cualquier poder de ejecución y la producción de petróleo se salió de control. Por todo Texas empezaron a buscar y buscar petróleo y llegaron un chingo de wildcatters a buscar petróleo okay. y poner sus peluches ahí raros. Y también llegaron estafadores junto con los wildcatters. Llegó Columbus Marion Joyner, quien este solo recibió siete semanas de educación formal cuando era niño. Se le enseñó a leer exclusivamente usando la Biblia. Y porque es Estados Unidos, con esto logró hacerse abogado y fue legislador en Tennessee.
0: What,
4: <risa> Sí. Digo, somos México y no, no, no podemos burlarnos muy cabrón de, de eso, pero what. Pero América. Siete semanas y aprendió a leer con la Biblia. Ajá, y ya con eso fue el legislador de Tennessee. No, Tras un ex delantero ahí de... Ajá, de gobernador. De gobernador, sí. Después
3: de perder todo su dinero en la crisis de 1927... Se mudó a Texas y arrendó varios miles de hectáreas en el este de Texas, donde Humble Oil Company dijo, güey, aquí no hay petróleo. Una compañía de hecho dicho, aquí no hay petróleo. Él dijo, tú véndeme el terreno. Yo, yo veo qué hago.
4: Pero era porque eran Humble. Qué bonito.
3: Ajá, eran humildes. Sí. Está bien mamón ese nombre de... La compañía petrolera humilde. Ey, mejor que la destroza bosques. Uh -huh. La ahoga pues, focas marinas en... Lobos marinos y gaviotas. A Joiner le decían Dad, así nomás era su apodo. Papá, papá. Sí. Y este Joiner tenía un amigo que se llamaba Joseph, Joseph Edelbert Durnham, que había estudiado medicina, había trabajado como químico del gobierno, había buscado oro en el Yukon y había vendido medicinas patentadas en su Dr. Alonso Durnham's Great Medicine Show.
4: Ese suena como un este... Pete stand -up porque me gustaría ir ¿eh? <risa> doctor Alonso's beautiful great medicine great show. medicine show mm
3: -hmm. ahora este Durham se refería a sí mismo como A.D. Lloyd o el doctor Lloyd y decía que era un trendologist o un tendenciólogo elaboró un mapa de los principales campos petroleros de Estados Unidos que según él mostraba líneas de tendencia que se cruzaban en el este de Texas hay campos aquí más o menos de este lado entonces okay. siguiendo las líneas ya hasta pues, aquí tiene que haber más de mercadotecnia no, es este, líneas de tendencia de a dónde va el petróleo. Ya. Yeah. Eh, y él dijo: Cito, no soy un geólogo profesional,
4: <risa> pero he estudiado <risa> la mejor manera de empezar tu pinche sales pitch, güey. Si sí, es no. Miren, nunca he hecho esto jamás en mi vida ni lo he Ajá. estudiado, pero si me da 100 mil pesos. Pero he estudiado la tierra más y sé
3: más sobre ella de lo que cualquier geólogo profesional que viva ahora sabe. Claro, así funciona. Yes. Claro. Hizo un informe llamado Estudio Geológico, Topográfico y Petrolífero, parte del condado de Ross, Texas, hecho para CM Joiner por A.D. Lloyd, geólogo e ingeniero petrolero. Solito se puso sus títulos. Bien, es como un coach. Eh, Joyner vendió acciones utilizando este informe. O sea, era... Antes de... Sí, güey, bueno, no había nada. O sea, le le dijeron, aquí no hay petróleo. Este, su compa llegó y dijo, mira, yo me meto a este mapa que Yo dice tengo que, otros ah, datos, ajá, le dijo. Yo tengo, yo tengo otros, otros datos. datos. Y con esos datos vamos a venderle algo al para el pueblo. Eh, y, y este Joyner aprovechó y con ese informe fue a buscar inversionistas. Cito: Toda mujer tiene un lugar determinado en el cuello que cuando lo toco automáticamente comienzan a escribirme un cheque. Puede que sea el único hombre en la tierra que sepa cómo localizar ese lugar. Así se jactaba Joyner de lo buen vendedor que era.
4: Ese es, ese es su pitch. Ajá.
3: Entonces, así como podía tocar una mujer y la mujer les creía un cheque, él podía ver
4: el informe falso de su compa y decir, aquí hay petróleo, güey. ¿Qué tipo de hombre está tocándole el cuello a las mujeres para conseguir un cheque? No sé. Yo desde ahí hubiera desconfiado de él. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, compa? Ajá. Cheque. Eh, el informe mentía diciendo que las principales
3: compañías petroleras ya estaban arrendando activamente ahí. Después de que Joiner consiguiera sus contratos de arrendamiento, convenció a los lugareños para que le ayudaran a construir una torre de perforación que estaba hecha de madera. Que, pues, no, sé era, nada, no, no sé nada luz. era un prop era utilería para impresionar a los posibles inversionistas usó maquinaria de perforación de segunda mano contrató un perforador sin experiencia agarró a la gente que trabajaba ahí en los campos locales de agricultura y los puso a que perforaran y hicieran el trabajo
4: claro. este <risas> es Roberto él en su vida jamás ha perforado pozos pero desde niño hacía agujeros y nadie ha hecho más agujeros en la tierra que este vato. Él sabe perforar más que todos los perforadores que existen ahorita. Yo sé porque yo le dije. Él perfora mujeres si le escriben un cheque.
3: <risa> eh, también, este, pues tenían el fuego de la caldera ahí lo, lo están alimentando con lo que fuera, güey. Para que
4: pareciera sí. que sí. estuviera prendido
3: basura, llantas, de madera, lo que fuera. All ahí.
4: in, entonces. Sí, man.
3: Y solo para estar seguros, las principales compañías petroleras empleaban exploradores. Así como antes iban a explorar las tierras y a pelearse con osos y la madre. Ahora iban a explorar.
4: Eso sí extraño esos tiempos <risas> que existía ese trabajo, ser explorador.
3: Ahora ven a explorar estos campos a ver si en realidad había petróleo. Si encontraban petróleo, las empresas inmediatamente compraban todos los terrenos que podían ahí alrededor. Y después de tres años, ya los exploradores se habían renunciado a revisar las plataformas de Joiner. Ahora ya tenía tres plataformas. Ajá y pensaron que habían abandonado el pozo porque ya se veía como que no había movimiento ni nada y no había pasado nada en tres años pero este resultó que una vez que lo vieron parecía que ya lo habían abandonado y no, simplemente estaban esperando maquinaria nueva cuando volvió a ponerse en marcha y estaba listo para perforar eh, este, la gente estaba emocionada una multitud de entre 5 y 8 mil personas se reunió el jueves 2 de octubre de 1930 para presenciar la
4: perforación había vendedoras esos, esos ambulantes. Pasatiempos mortales de antes, ¿verdad? Como ir a ver que ahorquen a alguien, sí, bueno. explotan un pozo petrolero. Sí, ahora es... Mira este, que te como hacen pan con plomo. Ahora ¿Qué? es, pues, tira a ver qué. Carreras de trocas monstruo. Sí, a un, a un concierto sin estar vacunado. Lucha libre. Sí, estaba más padre antes. Uh -huh. Así
3: pues. Había vendedores ambulantes ahí, vendían cacahuates, refrescos. <risa> Pero no pasó nada. Todo el mundo se fue a casa. Aún así, regresaron al día siguiente y ahí fue cuando pasó algo. Se escuchó un gorgoteo y luego el ingeniero de perforación gritó ¡Apaguen el fuego! ¡Tú apaga tus cigarros! ¡Rápido apaguen todo! Y el pozo número 3 empezó a escupir aceite al aire. Wow. En un terreno que hace tres años no, tiene no nada. había pasado nada. La gente llegó de todas partes para verlo. Había un camino de grava que era, eran como casi 10 kilómetros desde la ciudad de Henderson. Y estaba lleno de autos, así uno contra dos y tres kilómetros. Sí, güey, que querían más ir a ver el petróleo salir de la tierra. Todos los policías de la zona fueron enviados a ocuparse la multitud y empezaron a llegar trabajadores en chinga, pues, así de ellos. A y, pedir bueno, jale. Simón, sí, bueno. ah. la población cercana del pueblo de Kilgore se disparó de 700 personas a 10 mil personas oh, en shit. dos semanas. En dos semanas. Ajá. Un par de meses después, este joiner vendió 160 hectáreas por un millón cincuenta mil dólares un área cercana llegó a ser conocida como Happy Hollow y era, pues era como una favela. Okay. <risa> había casas de cartón, chozas de madera, había este, carpas, había este, casas así nomás con la pared a la mitad, sin techo. Eh, ahí vivían entre 100 y 300 personas, pero la policía cada rato llegaba y lo allanaba y corría a todo el mundo, los sacaba, los arrestaba. Y tan pronto arrestaban a alguien, llegaba llegaban a y metía. No había casas nuevas. Porque trabajar en los campos petroleros pagaba más que trabajar en construcción. Así que no, no había, había nadie no había nadie que quisiera construir casas. Y los locales generalmente despreciaban a los trabajadores foráneos que nomás llegaron a... Claro. O sea, estás ahí en tu pueblito, 700 personas y llega más del 10 veces de la población en Ajá. 15 días. Existía el Siri Café, que era como el restaurante bonito de la localidad. Donde se les servía a los hombres chili hecho en tinas.
4: ¡Uf! ¡Oh! <risa> en tina. Algún uh -huh. día voy a probar chili y así de bad.
3: Y eran tinas que estaban trabajando las 24 horas del día, nomás sacando, sacando más y más chili. Los trabajadores nomás llegaban, comían ahí, hasta usaban las servilletas que había dejado el güey anterior si estaban medio limpias. O ah, sea, con esa me limpio. Güey,
4: petróleo y chili beans. Ahí es donde el little Tommy little <risa> iba a hacer todo su pinche <risa> agosto con los baños. Uh -huh. mm -mm. Cito, el lodo que arrastraban se acumuló hasta 5 centímetros de profundidad
3: en el piso, creando tal desorden que los más de 30 empleados recién contratados solo hicieron un intento a medias de rasparlo. O sea, estaba lleno de barro el lugar. Yo, fiesta de cumpleaños mía de 2002. <risa> sí, es que había barro porque el tráfico intenso en las calles sin pavimentar creaba nubes de polvo, luego llovía, se hacía barro. Y, lo oh y luego lo ibas arrastrando por todos lados. Era difícil de conseguir este, cualquier tipo de víveres. El precio del azúcar y la harina se cuadruplicó. Era prácticamente imposible encontrar leche o encontrar
4: huevo. ¿Pero para qué necesitas eso si tienes chili
3: Aparentemente. 24
4: horas. Ajá.
3: Pues supongo que eh, para echarle el café, azúcar o para hacer pan, para comerte el chili no sé, güey. ¿Para qué usarías azúcar y harina ahí?
4: Sí, necesitas hot dogs. Ajá.
3: A veces mm, se sí me antojó en cabrón. Chico. <risa> El agua salada procedente de los pozos acabó con los huertos de ahí. Los mató oh. y todos los negocios siempre tenían filas enormes wey, que están tratando de conseguir víveres. Pues que imagínate, también tienes ahí una tiendita wey, que le vendes nomás a la cuadra. Sí,
4: sí, Doña Cuca y su Ajá. tiendita que tiene ahí tres maxilitros.
3: Wey. Ajá, y de repente llegan 10 mil güeyes y todos quieren este <risa> todo. Wey. Todo, Ajá. Ajá, Porque traen un chingo de lana. <risa> Guay. Obviamente las carpas de donde vivía la gente no 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 tenían plomería, no había infraestructura de nada. La gente tiraba la basura a la calle, nada más provocando más condiciones insalubres. En la ciudad de Wink, la tasa de tifoidea era 10 veces mayor que la nacional y la de disentería cuatro veces mayor. Las personas que vivían cerca de los pozos se acostumbraron a siempre tener los ojos inflamados
4: y a tener náuseas todo el tiempo. Yes. Hey, cualquier... este Super drogadicto chingón, sabe que eso es parte de la vida. ¿no?
3: <risa> y las mujeres no encendían fósforos por miedo a incendios. Las comidas frías se convirtieron en lo normal. No, oh, eso está bien feo. <risa> Ahora, el rugido de los chorros de petróleo saliendo del, de la tierra también era muy fuerte. Wey. En Desdémona, el diario local informó, cito, las conversaciones se gritan y se gesticulan, hablar por teléfono es casi imposible, las madres no pueden arrollar a sus bebés y hacer el amor es un problema. <risa>
4: ¡Volteate! ¿Qué? ¡Que te voltees! ¿Por qué? ¡Para darte por acá. ¡Chica, ¿Y todavía no acabas? ¡Ya se espetó bebé!
2: ¡Mijo!
3: Ahora, la ropa manchada de petróleo tenía que ser tratada con gasolina para eliminar las manchas. ¿What? Sí, entonces traías tu ropa manchada de petróleo, le echaban gasolina, luego la frotaban en una tabla de lavar y luego la hervían para eliminar el gas. Y después de eso ya la puedes lavar con agua y jabón.
4: Esa técnica no me la sabía. Ajá. Es un pedote, güey. O sea, yo no sabía tampoco cómo. Ha de
3: ser muy bueno, vez. pero no lo hagan. Yo sé ve que la gasolina ayuda a quitar ciertas manchas, porque recuerdo que este, cuando me accidenté que me reventé la cara, ajá. este, eh, traía uno de mis pantalones favoritos y mamá lo rescató echándole gasolina. ¿Con gasolina? Así que, ajá, se quitó la mancha de sangre.
4: Y en teoría, si estás afuera, no es peligroso. Y sí, ajá. pues se evapora casi todo. Chimón. Hmm.
3: Sí, duró como un mes oliendo a gasolina en el pantalón, pero valió la pena. Pero, yes. Una nueva ciudad llamada Joinerville apareció justo donde la gente había acampado para ver el pozo. <ríe> a propósito, ahí, ¿no? ¿verdad? Sí. Y estaba un pueblo a 10 kilómetros de distancia que se llamaba Henderson. También estaba lleno de gente. En la cercana población de La Grange, la madame local, Miss Jessie, comenzó a recibir pollos como pago.
4: Pollos por prostitutas. Sí. Pollos por prostitutas. Es el nombre de. Oh. Era, era, un, era un pollo por un palo, güey. Es neta. Ajá. Chicken
3: for a screw. Un pollo por un palo. Muy pronto el burdel estaba lleno de gallinas. Se ¿Vivo empezó, o muerto? Pues vivas, güey. Llegaban con las gallinas así, se las entregaban y ya el burdel era conocido como el Chicken
4: Rancho, el rancho de pollos. Wow. En, que toquí el... fuck chicken. <risa> <risa> en, sí. en, en,
3: en alguna ciudad cuando una prostituta salía de un salón de belleza el dueño ponía una revista en el asiento que
4: acababa de dejar libre para que una mujer este, ay, ay. moral no tocara el, no el mismo asiento que no, se le pasaran ¿no? las ganas de coger de la prostituta a una mujer Sí, es lo, es,
3: lo, es lo que no quiere eso que pase ahora había perforación petrolera en todas partes muchos propietarios incluso dividieron sus propiedades en pequeños arrendamientos si veían que en el terreno... Pero
4: ¿qué si te dan así como un blowjob por unas alitas. ¿no? <risa> <risa> como traigo tres alitas Ajá. y la patita, que me, me toca por eso? Ok, un, so, si son búfalo, ¿vas a querer el blowjob <risa> antes o después
3: de que se las coman la que te va a atender? Porque hay gente que lo pide ah. después, hay gente que lo pide antes, ya es... Problemas del pasado. <risa> Entonces, estos güeyes pues, tenían, o sea, sabían que en su propiedad podía de repente pasar petróleo por abajo, dividían sus, en sus en terrenos pequeños y luego los rentaban. Para que tú sacas el petróleo. Ajá. Entonces, este, o sea, era, estamos hablando de que así en tu patio,
4: güey. Un güey tiene su un pozo. Un güey tiene su pozo, pero me paga Ajá, como te renta. Paga
3: renta. Eh, la maquinaria de los campos petroleros llegaba de otros estados. En Kilgore había pozos en los patios de algunas casas. Y estaban tan cerca unos de otros que se pegaban las torres. Estaban así. O sea,
4: Yo seguro de... que habían muchísimas esposas emputadas. Claro. Ah, muchísimas. ¿Qué pusiste? <risa> ¿Qué? En el patio. <risa> Nos da un chorro de lana, mi amor. O sea, por comprar un chingo de pollos. ¿Pero
3: qué chingos quieres pollos, pues,
4: pendejo? Pues es que a veces me da hambre
3: <risa> de la que no me puedes alimentar
4: <risa> Porque ¿Por estás haciendo mucho ¿eh? ruido. <risa> ¿Cómo se empieza a hacer todo el, desmadre, el ecosistema de desmadre? <risa> <güey>. <risa> <risa> eh, había en una cuadra eh,
3: 44 pozos
1: petroleros. Películas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: ¿En una cuadra? En una sola cuadra. Y debido a esta regla de captura, los wildcatters tenían que perforar los pozos lo más rápido que podían para encontrar el petróleo otro? para que no llegara otro bella. A, a, el vecino iba a perforar y Ajá. ganarte el petróleo. Durante este tiempo, los caballos usaban comúnmente para sacar de a, a, a autos de lugares pantanosos que eran abundantes porque había un chingo de polvo y lodo. Ajá. Y los lugareños comenzaron a colocar caballos donde las carreteras estaban empantanadas. Veían cómo se atascaban los coches y luego llegaban los caballos a sacarlos. Y les cobraban un chingo.
4: Uy, se hizo toda una economía. bien perras, <risa> ¿Esto no sale en There Will Be Blood?
3: No. Esta práctica incluso llevó a lo que se convirtió en carreteras de peaje en el este de Texas. Entonces, lo que empezaron a hacer algunos era que tenían ahí en su terreno, pues, carrer, o sea, podían arreglar la carretera y lo te cobraban por usarla.
4: Para que no te quedas atascado, Ajá. que luego le tienes que pagar el del caballo.
3: Simón. Y algo que también era muy importante en estos pueblos eran las apuestas, Uf, claro. salones de apuestas. Este George Parker Stoker, un médico local, lo describió de la siguiente forma. Cito el lugar estaba lleno de luz, padrotes, apostadores profesionales, perforadores, pistoleros y hombres de negocios estaban en el bar bebiendo, discutiendo, hablando con lenguajes oes y contando historias sucias. Good times. Hombres tensos y emocionados jugaban y apostaban. Ganancias de una semana se lanzaban en un número o en una tirada de dados y se perdían. Montones de dinero, montones de oro y plata estaban frente a los jugadores ansiosos. Los números sonaron, el chasquido de los dados, el giro de la rueda, la risa salvaje y las groserías llenaban el aire. Wow, ese es un buen fin de semana. La neta suena chido. Sí, qué cabrón. Improvisamos un casino aquí al lado de un pozo petrolero. Yes. Estaba un güey que se llamaba Itzy Collins, que era el dueño de una casa de juego para negros. Cito, mucha gente de color tenía petróleo, se habían retenido sus derechos minerales y ya no sabían qué hacer con el dinero. Que él, sí, porque les habían dado, en algunos casos, se habían quedado con de derechos de trabajar en algún pedazo de tierra y resultó que había
4: petróleo. Y luego tenías un chingo de lana. Ajá.
3: Eh, el, este Collins decía, donde sea que esté alguien que esté jugando, ahí es donde estaré. Y cuando el campo petrolero del este de Texas se abrió, hice mi sede en Kilgore. Gané tanto dinero ahí que tenía miedo de irme a dormir.
4: ¡Uy, güey! Ese es un buen problema que
3: tener. Sí. Ya no poder dormir tranquilo porque tienes... Demasiado dinero. Un chingo de dinero, pero no es suficiente para comprarte tranquilidad. Ajá. La ceguera por gas y la muerte inducida por gas eran cosas de todos los días. Era un riesgo que asumías al trabajar en un pozo petrolero. Oh. Las peleas a puñetazos en las tabernas eran comunes. Los tiroteos también. Sí, claro. En la ciudad de Ranger, los residentes de la ciudad rebautizaron el periódico Daily Times como Daily Crimes. <risa> los crímenes diarios. Ahora, la vida era tan lúgubre para la gente de los boomtowns que un abogado llamado H.P. Brailsford defendió a una mujer acusada de matar a su esposo, Ajá. argumentando que el homicidio era justificado porque la esposa la había traído a la ciudad y le había hecho vivir una vida terrible y miserable.
4: Estoy de acuerdo. Fue absuelta. Sí. <risa> Oh my God, pues sí, es que güey.
3: Ahora, el, el petróleo, como dijiste, pues es algo que suele prenderse en fuego ajá, fácilmente ajá. y era muy común que pasara. Eh, en la ciudad de White Oak, la lluvia llegó a... Creó como una especie de, de pozo de lodo mezclado con petróleo. Luego cayó un rayo cerca del pozo. No, ni el petróleo se incendió y la lluvia continuó. Y el pozo que ahora estaba este, hirviendo
4: empezó, empezó a
3: fluir así. Petróleo, un río de, un río de petróleo, un fuego güey, por la ciudad. Aún así, aún con todo este desmadre, güey, cuando encontraron una nueva fuente de petróleo, la gente salía a verla y todos también emocionados porque pues, de ellos estaban así. Es porque no había nada, nada que hacer,
4: no hay <risa> absolutamente nada que hacer.
3: No tenían tiempo de estar ahí este, viendo quién le pegó al lagarto en el tráiler de Spider-Man, güey. O sea, no tenían tiempo para.
4: Eso. No, 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 exactamente. <risa>
3: van a volar ahí algo. Vamos a ver qué pedo. Simón. Ahora el pozo de Joyner fue el primero en lo que resultó ser un nuevo campo petrolero importante. Ese pozo era, era ocupaba 67 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho, esa área de, uh -huh. no, donde apenas descubrieron petróleo. Pero esto provocó que los precios se desplomaran. De 350 el barril a 25 centavos el barril. Oy, y los Wildcatters también siguieron perforando pozos y produciendo más petróleo. Todas las empresas grandes empezaron a pedir que interviniera el gobierno. <risa> ahora sí, ahora sí. Querían que los racionaran. Decían que los Wildcatters eran egoístas y eran miopes. Y los Wildcatters dijeron que se trataba de la santidad de los derechos de la propiedad privada. Yes, sir. Dijeron que las grandes empresas simplemente querían ejecutar a todos los pequeños operadores independientes de Texas. No ha cambiado nada, güey. No, nope. No ha cambiado nada. Esto fue hace 100 años. Hace 100 años fue Ajá. Esto. En abril de 1931, la Comisión de Ferrocarriles decidió que se debería producir un límite de 160 mil barriles diarios en los pozos del este de Texas. Cuando dijeron esto, inmediatamente recibieron 40 demandas. Hoy, güey! Los tribunales federales otorgaron medidas cautelares temporales y detuvieron los límites. Les dijeron, ok, bueno, vamos a poner límites, pero que vamos, a, vamos a ver qué pedo por mientras. Pero no había forma de detener a la gente que estaba sacando petróleo. no estaban Se, se están perforando hasta 500 pozos nuevos cada mes. Y la comisión de ferrocarriles solo contaba con seis personas y sus asistentes para monitorear todo. Wey. Entonces no Era había manera. Era no eh, Para el primero de junio de 1931 había 1,200 pozos que producían mil barriles de petróleo al día. Wey.
4: Ay, wey.
3: Era más o menos el 15 del consumo interno de todo Estados Unidos. Todo salía de ahí. De ese pueblito? Sí, man. Pff, Ni de ahí Pemex, güey, ni Pemex. El precio del petróleo se desplomó ahora hasta 15 centavos de dólar por barril. En algunas partes de Texas solo costaba dos este, centavos, casi dos centavos y medio el barril.
4: Había sí, demasiado petróleo. Era por demasiado.
3: Ahora la industria consideraba en ese momento que para que fuera una producción rentable tenías que vender el barril a un dólar. Entonces mínimo. estaban perdiendo lana ya. En junio de 1931, un tribunal federal dictaminó que la Comisión de Ferrocarriles estaba intentando regular el mercado del petróleo en lugar de la producción del petróleo que amenazaba la integridad geológica. Se les dijo, ustedes están haciendo esto porque quieren regular el mercado, no porque estén defendiendo o, o viendo por el bien de, de la, tierra. Este, la tierra y eso. La Ley Estatal de Conservación de 1929 solo permitía a la Comisión regular los desechos entonces dijo tú nomás encárgate de los desechos y no
4: estás haciéndole no de está pedo. No chingando.
3: Pero este ya también la, o sea, se estaba viendo en problemas la misma presión del petróleo. O sea, porque pues, ya había un chingo de pozos, había un chingo de gente extrayendo.
2: Y no había ya, forma de sacarla, ya no sí,
3: tenía. Y el fundador de Humble Oil, ahora gobernador de Texas. <risa> 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 y creo que claro. es lo más tejano de la historia. Es eh, lo que iba a decir exactamente. Ross Sterling convocó una sesión especial de la legislatura aprobaron la ley de conservación de petróleo y gas. Y en virtud de la ley se otorgó a la Comisión de Ferrocarriles el poder de regular la producción de petróleo. Les dijeron que si necesitamos que alguien regule este pedo porque ya, ya valió se salió de control. Pero comenzaron a esparcirse rumores de que unos terratenientes y alrededor de 1.500 productores de petróleo se estaban organizando para dinamitar las plataformas. <risa> ¡Uy! Y los aleoductos y los de aquellos que estaban produciendo más petróleo por encima de lo que estableció la Comisión. Ajá. Fue de, ok, yo voy a hacer mi parte, pero si veo que alguien no lo está haciendo... Le voy a partir la madre ese cabrón. A
4: explotarle su... Eh, está ayudando, eh. Es la ley. La ley dice que te estás pasando de verga. No, Gemito, si no la ley. No, 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 no. no Tú no te metas, Gemito. Es Texas, güey. No, sí, es cierto, es Texas.
3: Humble Oil tuve que contratar seguridad armada para proteger sus intereses, sus propiedades y todo. Luego el gobernador Sterling decidió movilizar las tropas. Proclamó, cito... Existe un grupo organizado y atrincherado de productores de petróleo crudo y gas natural que están en un estado de insurrección contra las leyes de conservación y están en abierta rebelión contra el esfuerzo por hacer cumplir tales leyes. Es necesario para la preservación del petróleo y gas natural que se detenga la explotación imprudente e ilegal hasta que dichos recursos sean debidamente conservados. Por la presente declaro la ley marcial y ordeno al general de brigada Jacob F. Walters que sin demora cierre todos y cada uno de los pozos productores de petróleo y gas en el campo petrolífero del este de Texas.
4: Good luck. Muy buena suerte a esos güeyes que van contra Tejanos y su dinero y su petróleo.
3: Y todo, güey. Enviaron 4,000 soldados de la Guardia Nacional de Texas wow. y los
4: Rangers de Texas para hacer
3: cumplir los niveles de producción. Llegaron a caballo porque las lluvias habían hecho intransitables los caminos, no pudieron llegar en carro. Y ahora... La Guardia Nacional, como digo, si no saben, la, no es este un empleo de tiempo completo. Ajá. Es algo que te haces voluntario y te llaman. Cuando te y vas, toca ya ir, y, bueno, vas. Sí te dan prestaciones sí. y te pagan cuando estás ahí, todo, pero no sé cómo funciona exactamente en ese, exactamente en ese punto, pero necesitas sí, un trabajo. Wey. No nada y, más. Y no era... estás
4: como en un ejército todos los días entrenando y haciendo todo. Ajá. A lo que voy es de que pues, este general Walters pues, él tenía un trabajo
3: normal que curiosamente era el abogado general de Texaco, una de las empresas más era grandes. Era el
4: abogado general de y... Texaco
3: y luego lo mandaron a que fuera a arreglar el desmadre que estaban haciendo <ríe> las petroleras. Y a imponer ley la marcial. Simón, El general Jacob <ríe> Walters dijo, cito, durante todo el día los hombres han dicho abiertamente que si el gobernador no podía detener el campo, ellos mismos se encargarían de él. Colgarían a algunos hijos de perra, y si era necesario, dinamitarían tuberías y salvarían este campo de la destrucción para salvar así la industria petrolera. Entonces él dijo, ah, pues yo vine, pero dicen a es que si tienen que colgar gente y dinamitar cosas, ellos lo pueden controlar, güey. Entonces... Está
4: pelado, Se arregló todo solo, ¿ves? Uh -huh.
3: El general no permitió las protestas y comenzó a cazar piromanos que habían comenzado a quemar edificios. Walters también ah, que... prohibió el uso de algo que le llamaba pijama de playa en sí, las sí, ciudades petroleras. Pues era como una especie de camisón que usaban las prostitutas. Wey.
4: ¿Pijama de playa? Ajá.
3: Entonces las prohibió porque ya no quería prostitución en general. Y luego entra aquí la historia del guardabosques con probablemente el mejor apodo de la historia. Uh -huh. Manuel Lone Wolf González. ¡Oh! ¡Lone Wolf! Manuel el Lobo Solitario González. ¡El
4: Many Lone Wolf!
3: <risa> Llegó y empezó a llenar tiendas de campaña y arrestó a 300 personas. El solo. Prácticamente. Claro, pues, es para la fucking lone wolf, como no había una cárcel lo suficientemente grande...
4: ¡Le la construyó, güey! Sí.
3: ¿Neta? <risa> ¡No! Cito. Convertimos la antigua iglesia bautista en una cárcel. Hicimos un agujero en el piso cerca donde está el púlpito, luego un agujero en la parte de atrás y colocamos una cadena. El viejo Malcolm Crimpton solía tener esta cadena frente a la tienda donde atabas tus caballos. Malcolm también nos dio, nos dio todos los candados que queríamos con una llave y puso la cadena alrededor del cuello de los prisioneros. Oh, Ok. No sé, Entonces amarraban mollo, a la amarran, cadena. Ajá, amarraron a todos a la cadena. Dice, arriba donde está el púlpito, puse a un hombre ahí sentado con una escopeta <ríe> a vigilar y nunca dejó que nadie saliera de esa línea. Muy bien, Mery. todos estos entraron aquí para abrir bares, ofrecer una hilera de chicas o abrir casas de juego o a robarles el dinero a los chicos trabajadores. Eran matones de todas partes. Ahora, no metimos a los chicos que trabajaban a la cárcel. Tenemos una manera de distinguir entre un chico que trabajaba en los pozos y uno que no estaba trabajando y solo estaba aprovechando de ellos. ¿Sabes qué? Simplemente estrechaba su mano y si tenía callosidades, le decía adelante muchachos, sigue con tus asuntos,
4: pórtate bien. ¡A huevo, loco! <risa> sí, o sea, Huele pues, a criminal. como que... si sí, tienen manos de trabajada, de estar trabajando. Sí, se el... fueron sobre... O sea, como que
3: todo, la, todo el comercio <risa> ilegal alrededor Ajá. de bares, prostitución, gente que nomás llegaba a estafar a los que estaban trabajando. Y a los Ey. otros decían, tú vas a trabajar, yo me encargo de esto. Mira, tu Ay, dinero cancha. va a estar más a sal Pero también esos güeyes supongo que están pensando, güey, pues... No hay nada más que hacer aquí. Claro,
4: güey, estás quitando el. el, el tengo ahí, tengo 15 pollos ahorrados, güey, <risa> para mi cumpleaños. O sea, ¿Qué va a hacer con ellos? Eh, el petrolero
3: Watson eh, Wise describió al, lo, al lobo solitario González. Dijo: eh, Él vino a Kilgore siendo solamente un hombre, disparó a unas tres personas y limpió el lugar. Solía mostrarme su dedo gatillero y decirme que le daba comezón. Él te daría una advertencia y si no le hacías caso, te dispararía. A veces simplemente disparaba tu pierna. No, a la pierna. Ajá, nomás porque sí, güey. O sea, era un güey que nomás llegó. Y... Batman, güey. Ajá, llegó y vio la
4: oportunidad. Dijo, eh, mira, pues aquí puedo hacer mi desmadre. No es mi culpa que mi mamá me puso Manuel Long Wolf González, güey. <risa> es lo único que puedo trabajar. ¿En qué más iba a trabajar? güey? Ni modo que estuviera ahí en Macy's. No, este es mi trabajo. Disparar piernas y poner el orden. Long Wolf. Este William
3: Farish de Humble Oil, perturbado por lo sucedido, dijo, cito. Si un habitante de Marte fuera a visitarnos, difícilmente podría escapar de un sentimiento de desconcierto o sino de una verdadera consternación por la forma en que los terrícolas llevamos a cabo esta gran empresa tan esencial para nuestra conveniencia y bienestar. ¿Qué? O sea, el güey dijo, estamos haciendo un desmadre. Si llega un alien ahorita y nos visita, nos va a ver y va a decir qué pedo
4: con estos güeyes. ¿Qué están haciendo, hijo de su pinche madre? Que digo, Pero, esa frase la puedes usar en cualquier época de la historia. No, totalmente, güey. me gusta que se haya proyectado a, a esos niveles. Eh, el 13 de octubre, de que la neta, si hubiera llegado
3: a, en ese punto un habitante de Marte, lo primero que hubieran hecho es perforarlo a ver si traía petróleo adentro, güey. Totalmente. <risa> yeah. El 13 de octubre de 1931 se entabló una demanda contra la Comisión de Ferrocarriles, el fiscal general y el general de, general de brigada Walters para poner fin a los límites de producción. Un juez federal emitió una orden de restricción, pero el gobernador de Texas, Sterling, se negó a reconocer la autoridad de la corte y siguió con su ley marcial.
4: ¡A huevo, Texas! Un periódico
3: escribió, cito, el gobernador Sterling dijo hoy que solo las órdenes del presidente Hoover o de la Corte Suprema de los Estados Unidos pueden detener la regulación estatal de la producción de petróleo, a pesar de la orden judicial temporal del Tribunal Federal del Distrito.
4: Claro que se esperan de un estado cuya frase estatal es una amenaza, güey. Ajá, güey. Don't mess with Texas. ¿eh? No te metas con Texas. Pero solo aguantó un
3: mes más la ley marcial. En noviembre de 1931, Sterling retiró las tropas y dijo que okay, ya es todo lo que podemos hacer hasta ahorita. ¿Y Long Wolf? Long Wolf ahí andaba todavía, güey, nomás. Uh. arrestando gente sin motivo... Eh, la comisión de ferrocarriles siguió imponiendo límites a la producción, pero no había manera de que los hicieran cumplir. Había petróleos que extraían este perdón, pozos que extraían petróleo eh, por la noche para okay. evitar este, inspecciones y pues no pagaban impuestos, no mantenían registros de sus movimientos, claro. compras, ventas, etcétera. Los empleados de la Comisión de Ferrocarriles fueron amenazados en varias ocasiones con violencia por hombres con escopetas que estaban cuidando las refinerías. Y en una de las plantas, los inspectores de la comisión fueron rechazados un día y cuando aparecieron al día siguiente con una orden judicial, encontraron que los propietarios se habían cortado la escalera de acero que iba hasta la parte de arriba del tanque wey, para que no pudieran subir a, ¿A revisar. A revisar.
4: <risa> oh, ahí estaba en la mañana cuando yo llegué que, oficial.
3: Ay, ¿Sabe que No, es que de repente anda ahí alguien que se anda robando escaleras. Deberían buscar a esos.
4: Esos se andan haciendo cosas Ese, ilegales. Sí, sí, háblele a Lone Wolf porque esa, es esa escalera... Uh -huh. Tú que ir hasta el, hasta el pueblo de escaleras y ya no, ya uh -huh. no. Alguien se lo está robando.
3: Ya no había, ya no más era puras serpientes. <risa> <risa> en marzo de 1933, un juez federal impidió que la comisión de ferrocarriles inspeccionara todos los pozos en el campo petrolero del este de Texas y la industria petrolera estadounidense se estaba enfrentando a un colapso económico porque ya estaban produciendo demasiado. Uh -huh. El no mercado estaban, no podía. No estaban sacándole lana, güey. El 14 de julio de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó una orden ejecutiva para hacer cumplir la regulación de la producción del crudo. Y enviaron investigadores federales para verificar la situación. Y ellos descubrieron que la industria se encontraba en un estado de, cito, desmoralización absoluta y que su fracaso amenazaba la situación económica general del país. Entonces... Con los inspectores generales este, que mandó la federación ahora tratando de hacer que se cumplieran los límites de producción, el campo del este de Texas informó su año de más producción. Tenían 11.867 pozos y uh -huh. produjeron 216.291.397 barriles de petróleo. What. Eso nada más es el petróleo que estaba registrado legalmente, güey. Porque oh, todavía sí, se calcula sí, que había como mil barriles al día que no se estaban reportando. Estamos hablando de un chingo. Como otro, o sea, como la mitad de la producción ajá, más estaba siendo ajá. reportada. Güey. Los líderes de la industria petrolera y otros más presionaron para que el secretario del interior pusiera a una especie de dictador de petróleo güey, para que regulara el todo petró el petróleo. El zar del petróleo. Ajá, sí, man. Y que nacionalizaran la industria petrolera como una utilidad pública. Ajá. Que para esta época... ¿Cuándo fue la exproducción petrolera? ¿1939? Sí, fueron hasta los 30s. Pues sí, creo que le, le querían ganar a, a... México? A México. Dejamos, checo el dato, porque soy malo con las fechas. Su profesión petrolera, Lázaro Cárdenas, fue el 38. Sí, bueno. Es que la Rambla tocó de niño bar. <risa> Estaba ahí gritando, Lázaro, <risa> Lázaro. <risa> Lázaro". Sí. Este, un telegrama de 1933 a la Casa Blanca de uno de los productores de petróleo decía queremos un dictador del petróleo. Ajá. <risa> un comisionado de ferrocarriles de Texas dijo que la comisión no tenía recursos, estaba completamente indefensa, no podían hacer nada. Entonces, Roosevelt emitió una orden ejecutiva, el código del petróleo, que prohibía el transporte interestatal de petróleo producido ilegalmente por encima del límite permitido. Entonces, okay. fue de, wey, sin, su, ¿tu petróleo no trae registros? No lo vamos no, no, a mover, no, no lo vamos a mover. Luego, el Congreso aprobó un impuesto al petróleo en 1933. Y esto le dio a los federales el derecho de consultar los libros contables de los productores y las refinerías. Para estaban pagando, pagando impuestos cuando estaban produciendo y todo esto. De esa forma podían averiguar quién estaba vendiendo y comprando petróleo de manera ilegal. A este petróleo le decían petróleo caliente o hot oil. Uh. Los empleados federales vigilaban los campos por la noche en busca de cualquier tipo de actividad. Y aún con todo esto, güey. No cambió nada. Se seguía seguían produciendo y vendiendo chingos de cientos de miles no? de petróleo caliente. ¿Qué no?
4: ¿Quién llegó, Maggie? ¿Quién llegó? Creo que llegó alguien. Creo que, creo que no han aprendido que no, no puedes detener a la gente de hacer su, su business. Güey. No, güey, la neta no. O sea, menos a
3: tejanos locos. Eh, y se presentó otra demanda. Obtuvieron una orden judicial que impedía que el gobierno revisara los libros contables. <risa> Luego el Congreso intervino y aprobó la ley de petróleo caliente de Conali que le dio el gobierno federal el poder de hacer cumplir las directivas de la Comisión de Ferrocarriles en el comercio interestatal. Entonces ya dijeron, güey, ahora sí, ya se están mamando. Ya tenemos que darle Ajá. más poder a esta comisión para que pueda hacer su jale. Los gobernadores estatales y los ejecutivos de las compañías petroleras formaron el, el, IOC, el IOC, el Interstate Old Compact, para estabilizar la industria con un suministro constante de petróleo con precios predecibles y con mínima interferencia federal. Entonces, trataron de arreglar todo el pedo entre ellos. Así que, okay, güey, vamos a
4: balancearlo, vamos a balancearlo. Todavía puedes que... hacer lana, es tu petróleo, pero ajá. hay que tocarlo porque se si había un desmadre.
3: la aceptación del Connolly Hot, Co Hot Oil Act y de el, <coughs> perdón, del Interstate Oil Compact marcaron el final de las guerras del petróleo y el comienzo de la era de la regulación. La producción de petróleo volvió a ser rentable. Ahora, en cuanto a Columbus, Marion, Joyner y sus uno, casi 1.3 millones de dólares, Ajá. el pedo fue que fueron 30 mil en efectivo y el resto en pagares y pagos a futuros de mm. ganancias de petróleo, que conforme fue hubieron? que no hubo, güey, porque pues estaban perdiendo un chingo de lana. Entonces, Joyner pasó el resto de su vida buscando otro campo petrolífero y murió casi en la ruina.
4: Uh,
3: qué bueno. En el 2016, el gobernador de Texas, este Greg Abbott, comenzó a presionar por una convención constitucional para lo que denom denominó el Plan Texas, que estaba compuesto por nueve enmiendas constitucionales que, según él, reinarán en el gobierno federal y restablecerán el equilibrio de poder entre Estados Unidos y los estados este, independientes. Y era para prohibir al Congreso regular la actividad que ocurre dentro de un estado. Ok. ¿Qué parte del pedo será pues para volver a sacar petróleo a lo pendejo. O sea, era parte de la Porque ellos ¿no? tienen, sí. Sí, tienen un chingo. Güey. Digo, ahorita en la actualidad, Arabia Saudita son los que más están produciendo. No toda esa área es la que produce un chingo. Y ellos sí están haciendo mucho ese pedo de vamos a producir de más, vamos a mandar el mercado a los demás a la chingada. Y,
4: y a ver si la, la gente <muchas> entendiera que el petróleo no lo. El, el precio de gasolina eso no lo controlan los presidentes. Son cosas Ajá. así. Es un mercado que se
3: regula a sí mismo y Ajá. la neta. Ahorita, digo, tanto árabes, rusos, son gringos, incluso méxico todos han participado de alguna manera en, en manipular, manipular el mercado, el mercado ¿no? a su conveniencia. Güey, la neta. Pero pues, digo, si nomás usáramos otra cosa que no fuera petróleo. Como gallinas. Ajá. Que usar gallinas siempre. O son sea, buen combustible, güey. Las plumas. Y sí. una paga para... <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y pues sí, o ellos sea, han sí lo que quieren. O sea, ahorita todo el pedo que hay? Aparte de que a cada rato vemos como, eh, aun cuando se supone que ya están en condiciones óptimas y que están bien regulados y todo, de repente se prende en fuego el mar, güey. Eh, se...
4: Es que ¿cómo es posible?
3: De repente se mueren un chingo de, de trabajadores en plataformas que resulta que no estaban bien hechas
4: Ajá. y o se colapsan. O hagan toda una este, comunidad de pescadores.
3: Ajá, o ahora con el fracking van y desmadran la tierra, luego se va el, óleo, el, 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 el petróleo al
4: al agua y otra vez tenemos agua espesa ah, o tienes terremotos porque hasta hueco y le estás metiendo gas y así ¡pum! se echa sus pedos la tierra. Uh
3: -huh. eh, y pues sí, esa es la historia de los pueblos petroleros de Texas. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 251 de The Dollop, The Oil Boom Towns of Texas. Eh, y pues digo, el petróleo eh, creo que ha cumplido su función.
4: Sí, creo que hay que pasar a Ajá. otras cositas. Como... Hay que ir
3: poco a poco. Digo, por poco a poco es un chinga porque ya nos vamos a morir, pero... Ajá, hay que ya, ya entrarle vamos. a sol, eólico, sí, de mar. Que se me hace bien raro cómo, O sea, digo, pues... Aquí en México no se ve para cuándo, va, ¿eh? pero no. en países que ya han cambiado. Así que dicen ah de repente que fue Costa Rica y que dijo ah, wey, que sí si fue el primero. primero ajá. Generamos
4: toda la electricidad así del hasta lo nuclear. Uh -huh. Es que es súper seguro. No es que le tenemos miedo por Chernobyl y... Ajá. y así. Pero si está bien hecho, es de lo más limpio y seguro que se puede tener nuclear. Simón, sí,
3: pero Entonces... más el sol ya está. güey no más que hay gente que claro. piensa
4: que si pones paneles solares te vas a acabar el sol. <risa> bueno, sí. De hecho, vi que, por ejemplo, en Estados Unidos ya están con la red, ves que van a toda la infraestructura y así. Sí, bueno. Parte de es hacerle un upgrade a toda a la electricidad, Ajá. porque como jala es de que en lugares donde hay aire, hay turbinas de aire, en uh -huh. donde hay sol, hay panel de sol, en donde hay mar y todo se va a grids. Que luego mandan, ¿no? Para que Ajá. en un lugar donde no hay este tanto sol, no importa, tienen electricidad de los que están en casa. siempre sí, todo se alimenta. Sí, sí se, como que se divide en la carga, pues. Ajá. Uh -huh. y, y donde se está produciendo mucho, demasiado, porque se dieron cuenta si se va a producir un chorro. Uh -huh. ¿Y ya están pensando en esa parte.
3: No más les tomó como 30 uh -huh. años, pero bueno. Claro, pero aquí creo que vamos
4: muy, <risa> time, muy, muy muy. <risa> aquí seguimos. Este... No, se ve fea la turbina ahí en el <risa> Ajá. de aire. Mira, seguimos el este, eh, eligiendo
3: eh, fósiles como presidentes wey, que quieren depender de los combustibles fósiles. <risa>
4: Entonces son sus, sus, son este, sus amigos. amigos. Ajá. Eh, recuerden que los pueden seguir en todos lados como
3: <risa> arroba el dolop. Eh, a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo. Y me encuentran como el va diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no tener pollos para pagar a esos prostitutas.